0: Abonne-toi au podcast de mon papa, sinon garde à toi.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Fréquence Greux. Aujourd'hui, on va parler des femmes dans la tech, qui est un sujet très important. Et j'ai en invité aujourd'hui avec moi Eliane Fiolet, qui est la cofondatrice du média Uber Gizmo. Alors, Uber Gizmo, c'est un incontournable, notamment ici aux US, qui est basé à San Francisco et qui existe depuis... 2005. Comment vas-tu, Eliane
0: Ça va, merci. Très Là. bien. La forme Oui, oui. Moi, je suis ah, très bon, heureux ah, de ah, ta... la fin du CES.
1: Ouais, c'est ça. Alors, pour tout vous dire, on est à Las Vegas tout de suite. On est le dernier jour euh, du CES. Et puis, euh, merci d'avoir pris euh, un peu de ton temps pour venir euh, parler avec moi justement des femmes dans la tech. Alors, je voudrais dans un premier temps que tu puisses un peu te, te présenter, euh, parce que je fais une présentation un petit peu courte, mais tu le feras bien mieux que moi. Qui es-tu, Eliane
0: Bon, en fait, moi, de formation, je suis euh, graphic designer. Bon, je vais m'excuser euh, tout de suite. C'est que ça fait 20 ans que je suis aux États-Unis, dans, dans la Silicon Valley et San Francisco. Et donc, il euh, y a beaucoup de mots qui ne me viennent plus en français, qui me viennent en anglais. Donc, euh, je m'excuse auparavant auprès de On les aura tes pas auditeurs de pas. pour le franglais. <rire> Euh, donc, euh, j'ai une formation aux arts décoratifs, okay. euh, à la fois à Strasbourg et aussi euh, j'ai passé euh, du temps à la Hochschule der Kunst à Berlin. Euh, après avoir fait un bac scientifique, donc j'ai quand même euh, une appétence pour euh, les technologies et les sciences. Hein. Et euh, je suis arrivée dans la Singon Valley en 2000, où euh, on, on fabriquait le Web 1.0. J'étais été embauchée... Euh, par une société qui faisait du développement d'applications web 1.0. Okay. En gros, on développait principalement des CMS, Content Management System. En gros, on faisait de le WordPress, des WordPress.
1: C'est du WordPress avant WordPress
0: Ouais, c'est ça. Qu'on okay. on déployait pour des clients. Euh, et moi, j'étais en charge de l'UX... Et du Graphic Design, euh, j'étais directeur là-bas. Donc
1: tout ce qui est expérience, euh, navigation et expérience ouais. visuelle À en
0: fait. l'époque, on disait UI, okay. euh, User Interface, qui n'est pas le même travail que le Graphic Designer, euh, mais je faisais les deux. Et euh, en gros, maintenant, on dirait UX, User Experience.
1: Okay. Et depuis 2005 UberGizmo. Ouais,
0: Oui, et en fait, j'ai cofondé euh, UberGizmo en 2005 euh, à Palo Alto, qui est une euh, ville euh, basée dans le nord de la Californie, dans ce qu'on appelle la Bay Area, et qui est, euh, oui, est considérée comme étant le début de la Silicon Valley, puisque c'est là-bas qu'il y a les, les, les ventures capitales les plus importants, hein, sur euh, St. Hill Road, euh, à côté de l'université de Stanford.
1: Ok, Autant dire que tu es une femme qui est là dans la tech depuis longtemps, ouais. et donc c'est un sujet, tu m'as dit, quand je t'ai proposé de faire le, le, ce podcast, tu m'as dit c'est un sujet qui me tient à cœur et qui m'intéresse. Mm
0: -hmm. Alors, oui, parce qu'avant en plus je, en France, avant de quitter euh, la France, j'ai travaillé dans le jeu vidéo. Aussi. Ok, okay. Voilà. donc
1: euh, à 360 degrés, mmh. là, sur l'univers digital, mmh, en ligne. Ouais. Ok, alors, euh, juste avant de parler, effectivement, des femmes dans la tech, tu es en plus, cette année pour le CES, juge au CES Innovations Awards. Oui, la... je suis une
0: des 84 juges, et j'ai compté sur le site internet, il y en a 14 qui, en fait, que j'ai identifiées comme étant des femmes. D'accord. Donc, en fait, euh, bon, 14 femmes identifiées sur, parmi 84 juges, et dont moi.
1: Ok, alors, d'où la question où est-ce qu'on en est aujourd'hui, de, de la place des, des femmes dans la tech Est-ce qu'elles elle est, sont bien représentées, sous-représentées Où est-ce qu'on en est, en fait
0: ouais, En fait, moi, je vais pouvoir vous parler... Euh, C'est un sujet sur lequel je parle dans plusieurs euh, conférences internationales. Euh, la dernière, j'étais été invitée euh, par un, à une conférence virtuelle entre le gouvernement américain et le gouvernement sud-coréen. Donc, j'ai un peu abordé euh, le sujet euh, récemment. Et en fait... Euh, euh, ce que j'ai trouvé comme, comme documents et comme euh, études prouve que les femmes sont toujours euh, sous-représentées, notamment. Bon, je parle du marché américain. je n'ai pas regardé pour l'Europe, mais je pense que c'est sensiblement la même chose. Oh, il y
1: sensiblement les mêmes. Euh, ouais. Okay. Dans,
0: en fait, on est sous-représentés dans ce qu'ils appellent les le STEM fields, c'est euh, science, technology, engineering and mathematics. Okay. Donc en, 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 en anglais on dit STEM. Donc c'est comme ça qu'ils définissent le, le, le sujet. Et donc et en plus ça, visiblement, de ce que j'ai trouvé, ça, le nombre de femmes a décliné depuis 1991. Ah, ça dans... c'est surprenant.
1: Oui. On a tendance à se dire qu'aujourd'hui, ouais. eh bien, les choses évoluent vont dans le bon sens et en fait non. Ça, ouais, ça alors
0: que le, le, le nombre d'emplois dans ce secteur-là a grandi de 79% depuis 1991. Oui, mais enfin, c'est une, de... dire... une
1: proportion dont tu me parles, c'est un nombre de pourcentage. C'est-à-dire que le nombre de postes a augmenté, mais la proportion est en fait plus. La proportion de
0: femmes dans tout ce secteur-là ouais. qu'ils définissent comme STEM. Euh, la proportion de femmes euh, versus d'hommes euh, a baissé depuis 1991. Donc dingue. on n'a pas fait de progrès. Quoi.
1: On a des explications de, dans ce domaine-là, pourquoi
0: euh, eh bien, euh, une partie c'est aussi, euh, c'est aussi qu'on qu a toujours. Il y a quand même une partie c'est les stéréotypes. Hein, et moi, je je des fois, j'ai vu des choses se passer où, euh, eh bien, même, par, on pousse plus les petits garçons vers la technologie que les petites filles. Euh, euh, même, j'ai vu même des, des femmes qui font ça avec leurs leur fils versus leurs filles. Hein, euh, C'est-à-dire
1: depuis le plus jeune âge, en fait, on est conditionné.
0: Un peu. Ouais. On conditionne les enfants. Ouais, on conditionne en plus, okay. même, malgré. Euh, J'ai un, un copain qui est dans la tech. Une fois, sa fille, de, qui était, je ne sais pas, qui a une dizaine d'années, est revenue à la maison en disant que les, 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 filles, les, les garçons étaient plus intelligents que les filles, ah surtout ouais. pour la. Oui, alors ah, qu'à la maison, ce n'est pas du tout le discours qu'il avait, quoi. Okay. Au contraire. Donc, il y a. Euh, et me, et bon, euh, moi, j'ai été aussi euh, témoin de ça. Euh, euh, parfois, j'allais à des briefings alors que ça faisait déjà très longtemps que je couvrais les, les ordinateurs. Hein, mon product manager qui m'a dit, oui, euh, alors le processeur, tu sais ce que c'est enfin, bon, Parce que tu es une voilà. femme,
1: en fait. Juste parce que tu es une femme, on se dit, ben, elle ne doit rien, pas savoir.
0: J'en sais rien, mais ouais. je ne peux pas le prouver, puisque je n'ai pas vu... Euh, Peut-être qu'il le faisait avec tout le monde, j'en sais rien, mais j'ai eu... Ouais. J'ai eu le réflexe de me dire, bon, pourquoi, alors que je suis journaliste de tech quand même, bon, ah oui. c'est bizarre quoi. Mais
1: c'est intéressant ce que tu dis par rapport au conditionnement et aux enfants, parce que euh, toi, tu, tu, tu es une fille, parce que là, je pense mmh, que je ne me oui. trompe pas à peu près, et, et, mais tu as eu cette appétence pour la tech, donc ça prouve bien que. Sans conditionnement Je ne sais pas si c'était un conditionnement. Comment tu le ressens toi tu
0: Oui, sens mais une... par exemple, j'ai fait un bac scientifique, mais euh, fait des... je me suis dirigée vers des études d'art. Donc okay. peut-être que... Euh, je ne sais pas. Oui, mais tu as mis sur qui Oui, et en plus, moi, à mon époque, euh, dans, dans les classes de maths physique en, 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 au, comment dit, high school, euh, au lycée, ouais. les proportions dans ma, à ma classe, on était 5 filles sur 30. Et c'était souvent cette proportion partout dans ce genre de de de, de classe scientifique. Alors maintenant, c'est un peu c'est un peu moins pire, hein, je pense. Mais déjà, ça se voit, quoi.
1: Oui, alors tu sais, moi je me pose une question quand je vois par rapport ne à mon audience. Les audiences de YouTube, mmh. parce qu'on n'en parle pas du podcast, mais vraiment, je, dois, je regarde YouTube, je dois avoir allez, 15% d'audience de, 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 féminine. Mmh. Donc je me dis quelque part, est-ce qu'il y a une, 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 pas une appétence négative, mais en tout cas, est-ce que les, les, les femmes sont moins intéressées par le sujet de la tech de base Peut-être parce qu'étant plus petites, on ne les a pas emmenées sur ce sujet-là, c'est très, très clairement, hein. mmh. mais, mais pour autant, euh, on sent vraiment cette, cette différence. Est-ce que tu as une idée là-dessus, toi, ou pas
0: Ben, je ne sais pas. Je sais pas. Il y a sûrement, il y, 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 y a beaucoup de choses. Je, ça, je, je n'ai pas de réponse à ça. Ouais. J'ai pas envie de me lancer dans dire oui, c'est ça, ouais. sans preuve. Moi, je suis très, euh, comment on dit, data oriented. Ok. Je suis, euh, j'aime bien baser euh, sur chiffres. mes opinions sur des faits et éventuellement, dans surtout sur ce sujet qui est assez euh, quand même, qui peut être, qui peut devenir contro controversé. Con ouais où euh, je n'aime pas euh, prendre... Alors, je sais qu'il y a des stéréotypes négatifs, ça c'est sûr, je les ai vécus, donc euh, ils existent. Tu as,
1: as, as des exemples à donner pour, euh... parce que euh, J'imagine qu'il y a forcément des femmes ah, qui vont bah, écouter quand le podcast. Mais... Euh, bon,
0: C'était euh, à mon époque, quand j'étais euh, enfant. Bah, D'ailleurs, dans cette classe euh, en terminale scientifique, euh, j'avais fait résolu un problème de maths euh, euh, en utilisant les, les, les théorèmes géométriques qui ont été énoncés par les Grecs il y a 2000 ans. Au lieu de, de le faire avec, par la voie de la géométrie analytique avec des équations. Okay. Et les, deux, les deux sont les, valides, puisque de toute façon, les équations traduisent, par exemple, euh, la, la suite de démonstrations par les théorèmes et les, 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 les lois du triangle. Okay. Mais il euh, y a un gars de ma classe qui a dit que ma, ma démonstration était moins mathématique que la sienne. Quoi. Et j'ai dit, mais non, c'est faux. Bon, euh, voilà, on n'en sait rien. Après, j'étais au club d'échecs quand j'étais en 6 j'étais la seule fille. Et je suis arrivée en finale et il y avait que des gars qui étaient dans l'audience qui, euh, qui hurlaient oh là là la, vous avez vu la fille en finale c'était ils étaient hystériques enfin en plus on utilisait le mot hystérique déjà pour ouais, les sympa. Femmes, mais, mais et je l'ambiance était tellement horrible que je, je suis pas, plus jamais revenue alors que j visiblement euh, les échecs c'est un peu lié à ça euh, c'est un peu la même euh, il y a un peu la, les mêmes stéréotypes. Euh, moi, j'ai une copine. Son père lui a dit euh, Non, les, les, les échecs ne sont que ce ne sont pas pour les filles. Les filles jouent aux dames et les hommes jouent aux échecs. Ouais. Donc, voilà, c'est un peu ce genre de choses. Bon, après, moi, je, je suis d'une autre époque, mais il euh, y a toujours un peu, euh, un peu ça quoi.
1: Tu penses que les stéréotypes ont effectivement la, 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 la vie longue sur ce genre de choses, qu'on qu peut effectivement l'appliquer la à la tech mais qu'on peut appliquer effectivement à, 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 à n'importe quel sujet en fait ici
0: Oui, c'est possible, oui ou la finance peut-être, je, je sais pas trop. Alors après, éventuellement il semblerait, j'avais été à une conférence sur les jeux vidéo et les game designers qui sont des femmes qui sont très peu nombreuses et donc c'était des game designers fait, euh, femmes donc c'était une conférence d'il y a 10 dans la Silicon Valley, qui expliquait qu'elles avaient étudié les comportements des petites filles et des petits garçons avec les jeux vidéo. Et elles disaient, non, mais les filles, est-ce qu'on dit, bon, les filles, elles aiment autant la violence que les garçons dans les jeux vidéo, mais seulement quand elles ont, elles ont une fois, elles ont battu quelqu'un, vous savez, à Tekken, par exemple, ouais. il faut se battre, et qu'elles ont réduit en miettes leur adversaire, elles n'aiment elles pas le faire 50 fois. Alors, les petits garçons, 50 fois, ça c'est... Ils aiment se me mettre sur la gueule. Non, mais je ne sais pas. <rire> une fois qu'elles l'ont fait, qu'elles ont gagné pour, pour les trucs comme ça. Ouais. Et, euh, et aussi, la façon d'apprendre, il semblerait que... Et c'est aussi parce qu'on est socialisé de cette manière. elle disaient, les petites filles, elles, pour apprendre le jeu, elles observent. Il faut leur laisser le temps qu'elles observent comment on fait. Il faut montrer comment on fait, démontrer. Okay. Les petits garçons, et en plus, ça, c'est aussi... Ils aiment bien... Euh, essayer, se planter, faire des erreurs et apprendre en faisant des erreurs. Seulement, le problème, c'est que le, le soupçon d'incompétence pèse beaucoup sur les femmes et la psychologie des femmes et des filles. C'est-à-dire que faire des erreurs, on va leur dire, ah bah oui, t'es une fille, t'as fait une erreur. Ouais. Donc, on a une espèce d'anxiété, d'angoisse, je pense. Ça, c'est après, ça, c'est parti de, de son, son, ce qu'elle disait, cette game designer qu'elle avait observée, étudiée. Une angoisse de, euh, de se planter, alors que les petits garçons, on les pousse à essayer et puis faire n'importe quoi, et ils font plein d'erreurs, et après ils apprennent, et eux, c'est pas grave. Il okay. y, a, y a une socialisation qui est un peu comme ça, mais je ne voudrais pas m'avancer. Euh... Ça, ça,
1: ça, 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 effectivement, ça fait sens. Ça veut dire qu'on a de toute façon, et depuis le, 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 le plus jeune âge, un conditionnement euh, par rapport au sexe de l'enfant, par rapport au genre en tout mais cas. Les femmes
0: et les hommes, les deux. Nous et, donc, aussi, voilà. Moi aussi, oui, oui, j'ai oui. des stéréotypes contre les hommes. Oui, oui ou, non, mais bien sûr, dans les deux sens. Ou même de, j'ai des stéréotypes sexistes moi-même, hein, parce que c'est tellement dans l'atmosphère. Oui, 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 oui c'est ça. <rire> Comme cette petite fille qui rentre chez elle, qui dit oui, euh, elle déclare, bah oui, euh, les garçons sont plus intelligents, je ne sais pas d'où elle sort ça. On lui ouais. a dit, peut-être ses copains lui ont dit, j'en sais rien. Et alors que ses parents lui ont jamais raconté ce genre de choses, quoi. je ne sais pas.
1: Bon, euh, on parle des femmes dans la tech, on parle bien évidemment. Alors, toi, tu es du côté média. <coughs> on va parler aussi, effectivement, dans, dans, dans les sociétés, j'imagine, dans des grandes boîtes, mmh, euh, des géants mmh, du web, alors je, mmh. sans, sans en citer aucun. Euh, quelle, quelle est ta vision, toi, par rapport à ça euh, Toi, toi qui, a, qui es là, comme depuis euh, 2005, sur ce média-là, mmh. euh, dans le milieu journalistique, milieu tech, on parle vraiment milieu tech, mmh. est-ce que tu vois un, 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 à peu près la même proportion euh, que ce non, a mais en dans fait, il y a un
0: problème. Enfin, le média, c'est un menu assez particulier. C'est parce que depuis les dix dernières années, le, le, la profitabilité des médias en ligne a chuté okay. de façon assez extraordinaire. Les prix de la pub en ligne ont, ch ont chuté. Donc, le, euh, les médias ont énormément de mal à être profitables, tous, hein, quels qu'ils soient, hein, les, des plus gros, ouais. euh, comme on parlait, euh, CINET, là, qui vient d'être vendu, euh, je ne sais plus, euh, au moins dix fois moins que la valeur à laquelle ils avaient été rachetés euh, il y a dix ans. Ouais. Et donc, les salaires des journalistes sont en chute libre aussi. Et donc, j'ai vu que, par exemple, moi, il y a 15 ans, euh, j'allais dans un briefing de, euh, à Game Developer Conference de Nvidia, il y avait 100 journalistes, on était deux ouais. femmes dans la salle. Ah. Bon. Mais par contre, à partir de 2012, par exemple, j'étais à un briefing de Samsung à CIS. Alors du côté Samsung, il n'y avait que des hommes qui briefaient. Et du côté, de notre côté euh, journaliste, on a été une majorité de femmes. Et c'est la première fois que je voyais une majorité de femmes journalistes dans un briefing CIS. OK. Je crois que c'était 2012-2013. Je ne peux pas dire conneries, hein. de bêtises, pardon. Euh... Et à mon avis, ça va de pair avec quand les salaires sont faibles, eh bien, il euh, y a plus de femmes d'un coup qu'on embauche.
1: C'est terrible de dire ça. J'ai l'impression... Je trouve ça terrible. Mais ça veut moi, dire ouais, que s'il y, y, y a moins preuve, de salaires, ça Attention, des femmes. Hein,
0: Je n'ai pas de preuves. Hein, Mais c'est ce en que tout cas des choses que
1: toi, tu as observées. Bah, c'est une observation.
0: Souvent, on voit les, 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 les secteurs qui, se deviennent, qui sont à majorité féminin ou qui deviennent à majorité féminin. Okay. C'est des secteurs où les salaires sont euh, moins élevés en général. D'accord. Genre, par exemple, la traduction, c'est euh, beaucoup dominé par beaucoup de femmes. Ce n'est pas forcément hyper payé.
1: D'accord. Et, et du côté entrepreneuriat euh, toujours lié à la tech, bien évidemment. Est-ce que tu vois quand même beaucoup de femmes à la tête de certaines boîtes ou à des postes clés
0: non, Par ou... exemple, dans les sta... euh, je vais prendre, j'ai des chiffres là que attendez je... sur les startups.
1: On est en train de scroller sur le ouais, téléphone.
0: Parce que j'ai. T'as beaucoup de data, je vois ça. Ouais, j'ai plein plein de data et je préfère quand même en donner quelques-unes hein, qui sont significatives. Et tu as raison. Alors, euh, par exemple, en 2021, le... la proportion de startups qui sont dirigées par une femme, okay. donc, euh, dont le, le au moins enfin je pense que c'est une fondatrice femme ou une cofondatrice femme cette pro, la pro, euh, et, et ben c'est n'ont levé que 2.1% de tout le veintu, du capit, du venture capital américain en 2021 donc seulement donc euh, que ce euh, sont ouais. des
1: levées de fonds en fait sur des boîtes pilotées par des femmes il y a eu 2,1% de levées de fonds c'est ça que tu me dis ouais, en fait OK par
0: des boîtes Tenu par des femmes. Par, des, par, par une femme ou des femmes, enfin, ou, ou que la fondatrice, au moins, je pense, dans l'équipe de fondateurs, il y a une femme, je okay. pense que c'est ça. Ou, ou sont dirigées par des femmes. Et, et même pour, et, 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 euh, et alors là, j'ai un autre chiffre qui dit que les Early Stage Seed Funding, ouais. euh, il n'y a que 11% de ce funding. C'est-à-dire de... Je sais pas comment on dit en français. De... C'est un fonds d'investissement, tu veux dire Ouais. Euh... Tu lis par des femmes euh, qui, non, il n'y a 11% de, de tous le, le, les fonds qui, qui, vont, qui, qui vont dans les startups, ouais. euh, qui vont dans des, des, des startups qui ont des, des femmes fondatrices.
1: Donc ça veut dire qu'il y a un manque de confiance pour les,
0: pour les, Quand on dit « early stage », c'est-à-dire au, au début, c'est le, 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 le seed, les, premiers, les premiers premières étapes pour une startup. Premier investissement, parce okay. que le Venture Capital, ça peut être une série A. Vous savez, il y a le CID, après ouais. il y a la série A, la série B, la série C. Donc, ouais. mon, mon chiffre d'avant, c'était tout le tout le capital, le venture capital, ouais. ou le capital venture, on dit comment en français on, on dit comme tu veux. Ouais. <rire> moi, bon. moi j'accepte tout. Excuse-moi. <rire> euh, et pour le, tout ce qui est early stage, bon, c'est un peu plus, hein, c'est 11%.
1: Est-ce que des, des, euh, des investisseurs ne vont pas faire confiance à des boîtes pilotées par des femmes Il ben, y en a peut-être pas, il y en a
0: moins qui pitchent hein, déjà.
1: Il y en a moins qui pitchent.
0: Et, et en plus, c'est vrai que... Alors, ils ont remarqué que, par exemple, euh, aussi, euh, pour... il euh, y, y a des boîtes, des... Je ne sais plus qui a fait ça. Ils, ont, ils essayent de changer leurs leur règles de pitching, les ventures capitales, pour, pour en fait, ils ont remarqué que la, leur règle de faire, montrer un slide deck devant des investisseurs qui sont souvent que des hommes ouais. quand c'est une femme, ça mène à de, 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 de la discrimination inconsciente. D'accord. Et donc euh, ils sont passés et donc il y a des aventures capital ils sont aperçus qu'ils ont des mais ils font même pas exprès quoi c'est comme ça bah,
1: c'est et donc en fait.
0: ils ont préféré passer par un, un système plus anonyme qui sont uniquement basés sur des data okay. et donc ils envoient ils, ils review les, les, les portfolios les, le pitch deck ou le ou le ils ne ils ne parlent pas à la personne et ils demandent qu'on leur envoie toutes les data
1: donc là, c'est hyper factuel, en fait.
0: Ouais. Et donc, ils ont remarqué que, comme ça, c'était... Euh, je ne sais plus qui, qui a essayé ça. Je n'arrive pas à retrouver le truc. Euh, et euh, aussi... Euh, Sinon, il y a, il y a un, autre, un autre système qui serait plus efficace que le, le truc standard où on va avoir des ventures capitales dans leur bureau, on, on fait des slides, on leur montre une présentation de la, de la start-up pour qu'ils nous donnent de l'argent. Ouais. C'est aussi de, de faire des partenariats avec peut-être des incubateurs. Par exemple, le Founder Institute, ils font ça c'est qu'eux, ils travaillent pendant 14 semaines avec des start-up. Et donc, pendant 14 semaines, ils apprennent tout. De l'équipe fondatrice, comment ils se comportent, que, quel est leur produit, ils leur font évo évoluer leur produit. Et eux font la sélection basée sur 14 semaines de travail. Donc oui. là, c'est beaucoup, beaucoup plus fin que juste euh, quelqu'un qui présente euh, des slides.
1: Quoi. Oui, des slides en un quart d'heure, Et minutes, donc quand euh... ils
0: font ça, ils ont remarqué euh, éventuellement qu'ils arrivent à, à sélectionner plus de femmes. Plus de femmes. Parmi, mais elles sont toujours en minorité hein, dans, le, dans, le, dans les gens qui pitchent. Parce que le problème des startups, c'est que c'est très risqué. Il y a 95% des startups, qui, plus de 95%, qui ne réussissent pas. Je ne connais pas le chiffre exact, ouais. mais c'est, vous voyez, la proportion. C'est beaucoup. Et donc, les, les femmes, le problème, c'est que même dans le monde du travail euh, standard, hors startup, elles ont plus de problèmes à être embauchées que les hommes. Surtout en technologie.
1: Alors, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on peut faire ah, ça, c'est très personnel oui, comme, et ben, comme point Justement, de vue. voilà, je vous est ai est donné de une,
0: un, 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 des techniques que font les ouais. ventures Capital pour euh, eux. Ils ont changé carrément leur façon de, leur, euh, façon de pitcher. Oui. Justement, avec ça en tête, pour recruter plus de femmes. Parce qu'ils se sont aperçus que leur ancien, ancien système favorisait plus euh, la non-sélection de femmes qui seraient ta talentueuses. Sinon. Euh, en termes, pour, pour la technologie, pour l'embauche, par exemple, l'embauche des programmeurs, en général, c'est toujours ce qu'on appelle ici, c'est le, le traditional whiteboard interview, c'est-à-dire devant d'autres ingénieurs qui sont souvent tous des hommes. Okay. Donc, euh, ils nous il posent une question de code et on doit résoudre une question de code devant un tableau blanc et on l euh, au feutre, en, en live, devant eux. Il faut résoudre un problème de programmation devant... D'autres ingénieurs. Et ils se sont aperçus que ça, c'était. Euh, déjà, quand on est une femme, on, on a souvent plus peur de présenter en public parce que de toute façon, on est jugé plus durement, mais même par autre, d'autres femmes. Ça, ça a été prouvé par d'autres études dans d'autres domaines que les femmes jugent plus durement les autres femmes, quand, euh, le travail d'autres femmes, quand elles savent, elles savent, elles savent que c'est une femme. Okay. Donc, ça, c'est un truc, c'est même. Les, les femmes le font, c'est carrément inconscient. Ouais. Mais c'est un constat de plusieurs études dans plusieurs domaines. Donc, ils ont euh, ce qu'ils appellent euh, développer un système de blind, blind code review qui pourrait se traduire en français de anonymisation. De, de, on enfin, on un test à l'aveugle, en fait. De, 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 du code. Donc, en fait, il, et une, je crois que c'est Slack, vous savez, Slack, mmh. le, qui a euh, euh, utilisé ce système. Et ils ont réussi à augmenter la proportion de, de femmes de leurs ingénieurs de 5%. Avec ce, ce, ce système-là, où on ne donne pas le nom de candidat, les, les, les reviewers, les ingénieurs qui sont chargés de juger le code, ne savent pas ni le nom, ni le genre, ni la couleur des candidats. On se
1: base sur des faits.
0: C'est juste sur le, ils regardent le code qui sont envoyés.
1: La compétence.
0: Voilà, le code. Donc euh, sans avoir la personne qui est en train de le faire au, au, devant eux.
1: Est-ce que c'est pas une lueur d'espoir ça Parce que le, si, ta le tableau qui est dressé. Il est Mais un peu, ils l'ont fait euh...
0: dans la musique classique, ça, vous savez. Ouais. Alors, dans la musique classique, ils, savaient, ils, 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 ils sont aperçus que les instruments avaient un genre. Ah Oui, et c'est-à-dire que pour à certains dire, instruments. Ça, alors, ça. je ne me rappelle plus qui, les... quoi. Ouais. Je l'ai lu et j'en avais parlé dans un autre speech il y a très longtemps. Euh, ils sont aperçus, alors, je ne sais pas s'ils l'ont implémenté aux États-Unis ou ailleurs, mais que dans les, dans les grosses orchestres philharmoniques hein, de, des villes où. Euh, eh bien, euh, ils, ils, ils avaient tendance à, à, à embaucher des, des hommes pour certains instruments et des femmes pour d'autres euh, et jamais, euh, bon. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que ils, ils, les auditions, ils les ont fait passer derrière un rideau pour que, justement, que les, gens, que les, les recruteurs
1: voice, ne voient en fait.
0: pas qui joue. D'accord. Parce que, visiblement, ça a influencé leur décision de voir si c'était un homme, une femme, euh, voilà. Et ça a marché. Et voilà. Donc c'est un peu, c'est un peu ça. C est, c est un peu ça quoi.
1: Donc la mixité, on n'y est pas en fait. On est très loin.
0: Pour la, pour la technologie, non. Ouais. Moi, je sais plus. Alors j'avais les chiffres de la STEM là, les, le nombre de, du pourcentage de femmes. Alors.
1: Tout, il faut expliquer hein, pour vous qui nous écoutez euh, il a un document où tout est écrit en anglais, c'est rédigé c'est pas du tout des slides, des points, donc pas non. évident d'aller choper l'info dedans, ouais. c'est un exercice pas simple hein, que, que je te demande aujourd'hui, mais c'est intéressant parce qu'après, une fois que si tu as trouvé l'info il faut la traduire,
0: ouais, voilà. pas évident
1: mais on aime bien ce numéro d'équilibriste
0: un peu ouais c'est ça, alors nanana. ah oui, alors maintenant en 2015 en 2015 Ah. Hein les femmes représentent 47% de tous les emplois, okay. toute industrie confondue aux États-Unis, mais seulement 25% d'emplois des, 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 de, liés aux ordinateurs, computer jobs. Okay. lié, euh, bon, Je ne sais pas comment... On... Oui. Ouais. Donc, euh, voilà. Et, et, et c'est moins que euh, ça, visiblement, ce nombre a décliné depuis 1991 où peut-être qu'elles étaient... Alors, je n'ai pas le chiffre en 1991, combien elles étaient, mais c'est moins qu'en 1991.
1: Tu vois, c'est fou, parce que moi, je, je, je me serais dit... Euh vu le... J'ai l'impression qu'il y a quand même une, une révolution sociale qui s'opère, tout doucement. Oui, hein. C'est euh, mieux. C'est mieux, mieux maintenant, quand même. Hein. Mais pour autant, là, la, 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 les chiffres que tu annonces, c'est-à-dire qu'on voit une courbe inverse, en fait. Donc, ouais, on, on, depuis
0: on, on, les années 90, bizarre. Depuis les années 90. Sais, et ouais. ouais. Et euh, mais que... bon, parle, mais en 1970, euh, elle n'était que 8% des, des, des employés, par contre, de tout le STEM. Science, Technology, Engineering, Manufacturing, 1970. Donc ça, ouais. depuis 60, 1970, c'est mieux. Mais pour euh, spécifiquement tout ce qui est lié aux ordinateurs, parce que STEM, ça peut être euh, la, la biologie, quoi. Enfin bon, ouais. euh, ça, ça a un peu décliné spécifiquement dans le, le secteur, euh, je pense qu'on dirait nouvelles technologies, euh, digitales, euh, où il euh, y a du code, en fait.
1: OK. Est-ce qu'on peut avoir raison d'avoir un peu espoir pour que les choses s'améliorent dans le temps ben Où Ou oui. est-ce que tu penses que ça va rester Est-ce qu'on est qu est qu peut se dire quelque part, et c'est peut-être très bête ce que je veux dire, attention, la tech c'est genré. Aujourd'hui ça l'est. C'est euh... représenté par beaucoup d'hommes, c'est triste.
0: Ben, triste en pas. fait ça l'est encore, mais justement il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, et notamment, bon alors ce qui se passe au, en Californie, en particulier je parle de l'État que je connais, ouais. il n'y a pas de ce qu'on appelle de congé maternité. Euh, oui. Par la loi. Il n'y a pas d'obligation ni de vacances de vacances payées ni de congés maternité. C'est à, la, à la liberté de, de chaque entreprise de faire ce qu'ils veulent. D'accord. Donc, mais le standard qu'on a, mais qui n'est pas imposé par la loi contrairement à la France où il y a des, je crois qu'il y a des lois hein, sur les congés payés. Ah oui. ah oui, de oui, le C'est ouais. euh, deux semaines de vacances en, en, en plus des en dehors des holidays. Euh, en dehors deux, des
1: périodes de vacances c'est deux semaines de vacances que tu peux prendre
0: en en en. c'est tout
1: c'est redoutable oui. hein. nous on se plaint en France il semaines ça, 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 cinq semaines mais on après oh
0: là là. Si on, avec l'ancienneté il y a des gens ils arrivent à quatre semaines mais ça veut dire qu'ils sont là depuis dix ans eh oui. voilà, bon. et il n'y a pas et les congés maternité il y en a mais c'est à la discrétion de chaque boîte et donc par contre il y a Google et bon, les, les GAFAM on dit les GAFAM ouais, ouais. dont Google qui se sont aperçus récemment qu'ils perdaient de l'argent avec le turnover des femmes. Parce qu'en fait, euh, ils avaient un certain nombre... Je ne sais pas ce que qu'était leur politique de congé maternité. Ils en avaient. Mais ils s'apercevaient que quand les femmes tombaient enceintes, elles ne revenaient plus travailler chez Google.
1: D'accord. Mais Et parce qu'elles n'avaient pas de congé maternité, en fait
0: Non, même si elles en avaient un peu, mais... Elles n'en enaient pas euh, Non, beaucoup. Genre, je ne sais plus combien. J'ai oublié le pourcentage. D'accord. Et ils sont aperçus que... Ils ont, parce que Google, ils mesurent tout. Ils ont des datas sur tout. Et ils sont aperçus qu'ils perdaient de l'argent avec ce, ce, ce problème. Parce que retrouver des employés qualifiés, parce que les employés de Google, c'est des gens très qualifiés, qui savent faire des trucs assez pointus, ça, ils, ils passaient énormément de temps à recruter des gens qui allaient remplacer ces femmes. Et ils ont, ils sont aperçus que peut-être, et ils ont calculé que ça leur coûterait moins cher de payer des congés maternités plus longs pour garder les, les gens qui sont talentueux, parce que aussi c'est pareil quand on a des gens qui sont bons, euh, c'est pas facile à trouver. Bien sûr. Et donc, euh, tu sais pas, bon, donc c'est ça. Et donc euh, ils ont ils ont fait un truc et ils ont dernièrement ils ont encore rallongé le congé maternité et ils ont vu que le, à partir du moment où ils ont fait ça, le nombre de femmes qui partaient à, à, au moment de leur maternité a chuté de 50 Donc ils ont gardé 50 de plus de femmes en faisant ça.
1: Est bien, Il a ça. fallu
0: qu'il le mesure.
1: Il a fallu qu'il le mesure pour se rendre compte qu'en fait, c'est bien de donner de la liberté aux gens qui puissent avoir une vie privée. Ouais, bah, et, surtout, et, et, bah, le congé équilibre. maternité,
0: c'est pour s'occuper de ses enfants quand ils sont tout petits. Mais bien et sûr, voilà. et bien sûr. aussi, ils ont fait des, des, des congés de paternité. En même temps, et ils sont aperçus. Et je crois que, par contre, euh, je ne sais plus dans quelle étude c'était. Ils ont, ça a été prouvé qu'il faut imposer. Il faut, enfin, là, un des conseils, j'avais trouvé une fille qui a fait tout, un guide. D'ailleurs, je pourrais t'envoyer le lien. C'est le guide de comment euh, mmh. euh, comment sou, euh, soutenir les femmes dans la tech et, en, et augmenter leur nombre. C'est un énorme article d'une femme qui est dans la tech. qui l'a écrit. Et elle a, euh, sans, sans, sans solution, justement, j'ai pris ses idées de son article. Okay. Euh, ils ont, elle, elle, elle dit qu'il faudrait que les, les sociétés qui font des congés maternités imposent un congé paternité pour qu'il n'y ait pas de discrimination entre les hommes et les femmes à l'embauche. quand adoré, un homme. Voilà. Et un, un, un père, c'est qu'il n'a pas le choix, faut il faut qu'il prenne son congé.
1: Oui, ok. Voilà. Moi, j'aurais adoré quand j'ai mon petit avoir un congé paternité plus long. Hein, ouais, j'aurais ouais. beaucoup aimé.
0: Ouais, donc euh, que ça soit carrément euh, comme ça, il euh, n'y a pas de problème. Les, les recruteurs vont dire Ah oui, mais si elle va être enceinte, euh, elle va. Non, 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 c'est Et ça, ils ont marqué aussi, ça c'était un truc dans son, son article, qu'il y avait quand même des problèmes. Et ça, en France, moi, j'ai des copines qui ont été enceintes, elles ont subi de la discrimination quand elles sont tombées enceintes. Quand elles sont revenues, ouais. elles n'avaient plus les mêmes responsabilités. On ne voulait plus leur donner les, les, les projets les plus intéressants. C'était un peu une mise au placard. Et j'ai lu dans cet article qu'aux États-Unis, elle avait des exemples ou des, des témoignages de certaines femmes de la tech qui avaient été discriminées après leur retour de, de maternité. – quoi. Ouais. Donc, ça, c'est aussi des choses. Bon, voilà.
1: Est-ce qu'on arrive à avoir une vision sur qui sont les bons et les mauvais élèves dans la tech, dans ces géants du web Tu vois, par exemple, quand tu parles des GAFAM, ce que fait Google, c'est drôlement bien. Est-ce que tout le monde leur emboîte un peu le pas là-dessus Ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont un côté un peu plus, je dirais, archaïque et Il qui... me semble qu'il
0: y a eu un gros réveil, justement, j'en avais parlé, je crois que ça c'était quand C'est quand ils, sont commun... ils avaient fait, ils avaient officiellement mis. Euh, euh donner leur leurs leur chiffres publics ouais. genre c'était je crois en 2016 non je veux pas dire de bêtises parce que j'en ai parlé en 2013 non 2012 vers 2012 2013 d'accord ils ont ils ont ils ont de leur de leur euh, des profils de leurs employés et ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de femmes pratiquement qu'il y avait une majorité d'hommes blancs et d'hommes asiatiques parmi la, leurs équipes d'ingénieurs. Les, les, je crois que Google l'a fait, Facebook l'a fait, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble, Amazon l'a fait aussi, au même moment. Et là, il y a eu un gros choc, un gros réveil. Et, Et ben là, oui. il y a eu beaucoup de... Beaucoup de de focalisation des médias qui avaient créé leur page euh, leur hub diversité genre USA Today ils avaient carrément créé diversité dans la tech et ils avaient toute tout, tout la couverture média qu'ils faisaient sur les problématiques de, 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 genre, de, de genre et de race aussi euh, de la diversité le, le manque de diversité dans l'industrie de la technologie et donc depuis ce temps-là c'est parce, euh, parce que en fait je crois Google menait la charge il y avait eu Facebook aussi. Il me, je ne suis pas sûre pour Apple. Amazon, après, il y avait Intel dans ta aussi, parce qu'Intel a créé un fonds spécifique de, je crois, 120 millions ou 150 millions, je ne suis pas sûre, dédié à la diversité. C'est-à-dire qu'ils ils ne font dans ce fonds, ils ne font que des équipes dont un des fondateurs et soit une femme soit un membre des minorités euh, aux états unis il y a hispanique qui en font partie
1: d'accord et eh bien c'est un sujet euh, vaste et complexe voilà c'est un sujet passionnant de pouvoir se rendre compte faire une photo je dirais un instanté d'où on en est d'avoir un peu cette vision avec un peu de recul je te remercie beaucoup Eliane parce que je trouve vraiment le sujet extrêmement passionnant mm -hmm. et j'espère que euh, l'avenir sera radieux pour les femmes dans la tech et, et dans ben, tous les métiers en règle générale mais on voit qu'il y a quand même du taf hein pas oui,
0: ben bah, bah, voilà, mais il ne faut pas non plus être euh, trop pessimiste, je trouve. Il euh, euh, faut travailler. Moi, je, à mon petit niveau, à chaque fois que je peux parler, quand on m'invite à parler, je parle. Et donc, euh, et je trouve ça vraiment très, très sympathique et très intéressant que toi, qui es un homme, tu, euh, tu consacres une émission euh, sur un podcast sur ce sujet, parce qu'on a, a absolument besoin que les hommes comprennent le sujet, et aussi de le traiter d'une façon qui ne se sentent pas attaqué ou, euh, ou mis en, en cause, en fait. Oui. Hein, parce que c'est complètement contre-productif.
1: Et bien sûr, tout le monde Donc, a sa place, de toute façon. Oui,
0: oui, c'est complètement contre-productif. Il faut juste reconnaître qu'il y a quand même un souci et il faut essayer d'aller chercher quelles sont les causes comme moi je vois là quand je suis pas sûr des causes je dis je, ben en fait je sais pas trop quoi mm -hmm. parce que ça ça demande des études ça demande de les prouver avec des voilà, scientifiquement et autres bien voilà. sûr
1: aussi je suis un homme qui est élevé qu'avec des femmes. Donc comme ça, <rire> la question de la femme, j'en je, ai beaucoup entendu ouais. parler et je trouve ça, ça très doit, intéressant. Ça et c'est okay. normal. Je te remercie beaucoup okay. Liane. C'est un grand plaisir de, de t'avoir avec moi aujourd'hui dans ce podcast. Je te dis à très bientôt. C'est oui. nous l'occasion de se croiser sur les événements internationaux. Oui. Euh, et j'espère très bientôt avec à la fin de ça, la pandémie. Pour bientôt, je croise les doigts, bien évidemment. Prends soin de toi. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés pour ce nouveau numéro de fréquence. Donc on se retrouve bientôt, bien évidemment, pour continuer à parler de que ce soit sur YouTube, que ce soit ici sur le podcast, sur TikTok, Instagram. Je suis un peu partout, donc profitez-en, venez me rejoindre. Je vous embrasse. Merci Eliane, à bientôt.
0: À bientôt. À bientôt, revoir.
1: salut, au revoir, ciao, ciao.
0: C'est bon, tu t'es abonné